0: Bom dia. Bom dia. É, hoje eu estou dodói, né? Ontem eu fiz, fiz a bobagem de pegar um peso errado e a coluna, pum, foi pro espaço. Então, assim, estou é, aqui com um cinta apertadinho para ver se eu consigo é, falar com os irmãos. Minha esposa perguntou, você vai aguentar dar aula? Ah, assim, na hora que a gente começa a, a pregar e a falar, a dor né, adormece. Depois a gente lembra, tá? Quando termina, que é a coisa difícil. Então, os irmãos vão, vão reparar que estou aqui com pouco movimento mas eu gostaria também de continuar orando, porque é pela graça de Deus que temos esse desafio e o privilégio né, de trazer a palavra à igreja do Senhor. Querido Deus, estamos diante do Senhor, e iniciando esse ano, iniciando esse trabalho, iniciando a leitura de Coríntios, nós precisamos, Deus, que o Senhor fale, que as palavras desse livro... Estão escritos pelo apóstolo Paulo sobre o corpo, sobre o teu corpo, que teu Espírito Santo, que distribui os dons, nesse momento distribua o dom do ensino. Ó oh Deus, que possa e também distribua o dom à tua igreja, do discernimento. Que as pessoas entendam, que as pessoas separem, que as pessoas possam instruir a outros, que possamos aprender através da exposição, do estudo, Senhor Deus, da tua palavra. Aquilo que o Senhor quer falar, o nosso coração nesse ano. Somos dependentes, necessitamos do Senhor. E todo o preparo, Senhor Deus, não tem valor algum se o teu Espírito Santo não estiver à frente. Pedimos que o Senhor seja conosco nessa manhã. E que a tua misericórdia reine no meio da tua igreja. Nós te louvamos, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, estar submisso à tua vontade em nome de Jesus. Amém, Amém queridos. Nós vamos iniciar o livro de Coríntios. É. Pedir até para o. A leitura normal da igreja na no NVI. Normalmente eu leio em outra tradução, mas os irmãos acompanham aqui a NVI mesmo, que é o texto que nós vamos estar trabalhando. Nós vamos introduzir com três versículos e vamos né, esperar de Deus aquilo que Ele tem para nós. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, quando a gente começou a preparar esse livro, Pip nos informou, né? Ah, vamos começar a estudar o livro de Coríntios. já temos lido, eu já tenho lido o livro de Coríntios algumas vezes já, depois que fomos informados da decisão do PIP. E eu vou dizer a verdade, que nós vamos começar realmente a estudar o livro agora. Porque vocês vão descobrir como é que é lindo. Não adianta você estudar, 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 né? E é importante estudar muito, ler muito mas no momento em que você começa a ministrar a palavra, ou dividir com o corpo, é que você aprende, então, a partir de agora é que eu vou aprender o livro de Coríntios, com a igreja, porque é nesse momento que o Espírito Santo vai falar, vai falar porque o clérigo está falando? Não, é porque o corpo está reunido, que é outra noção importante, o corpo de Cristo, nesse momento somos corpo de Cristo, estamos reunidos, esse que é um lugar santo, porque o corpo está aqui presente, e se o corpo está presente, o cabeça está presente. Amém. Cristo está presente. E quem tem a ensinar não é o professor, não é o profeta, não é o, prof... não é o pastor. Quem tem a ensinar é o Espírito Santo. Nós somos todos canais. E isso é que vai nortear esse lindo e maravilhoso livro. Quão desafiador é estudar Coríntios? Porque você vai ter que fazer uma viagem no tempo e tem que se desprender de algumas coisas. Para que você entenda o livro. Então, eu deixei algumas anotações, pedi até para o Bruno deixar na tela ali uma, um, um esboço completo. Opa, isso aqui é para os irmãos, né? Eu estou deixando esse tema aqui, queridos, que eu vou fazer a introdução que os meus colegas, os irmãos em Cristo, vão continuar ao longo do ano. Mas para você, e quem quiser, é né, só buscar com o Bruno, que é tudo disponível. Isso é o esboço do livro. E através, eu vou deixar aqui que algumas coisas que eu vou falar estão fixadas e vai ajudar os irmãos a compreender. Vamos falar primeiro da igreja de Corinto. É? Paulo tinha acabado de sair. Paulo tinha iniciado o seu ministério. Ele passou por Filipos, Tessalônica, Bereia E ele sofreu muitas perseguições. Foi açoitado, perseguido e isso foi tudo movimento de Deus para que ele chegasse nessa cidade de Corinto e lá iniciasse um trabalho por que Corinto? Corinto é uma cidade muito especial é uma cidade portuária era uma cidade portuária uma cidade importante uma cidade que você tinha contato de várias pessoas isso era importante para o Evangelho o Evangelho era anunciado e as pessoas saíam andando e falando daquilo que receberam. Então Paulo foi para essa cidade e ele começou a desenvolver esse trabalho. E ele chegou lá em função dessas perseguições que ele sofreu, ele chegou em fraqueza, chegou em medo. Ele constantemente estava tendo atrito nas cidades anteriores, né, aquela situação em Filipos quando ele foi colocado em cárcere, quando foi açoitado. Então, ele é ser humano e Paulo vai dizer, Paulo vai mostrar a humanidade dele na carta. Ele chega em fraqueza nessa cidade e começa, então, um trabalho maravilhoso. E as pessoas começam a amar Jesus, se forma a igreja de Corinto, uma igreja nascida com Paulo, Ele chama de filhos. Paulo, movido pelo Espírito Santo, tem que sair dessa cidade, por vários motivos, porque é a expansão do Evangelho, e chega na cidade de Éfeso, retorna para essa cidade e começa a trabalhar. Para a surpresa de Paulo, algumas pessoas chegam falando Paulo a coisa não está bem em Corinto não a situação lá está estranha e Paulo também manda algumas pessoas eles ouvem, de repente chega uma carta para Paulo fazendo algumas perguntas e assim nasce a carta aos primeiros coríntios em que ano mais ou menos? 56 como está ali no quadro vamos pensar, Jesus foi assunto ao céu em 30 e três, essa carta é de 56. Alguns livros podem variar, mas nós estamos dentro desse prazo. 20 anos então, tá bom? 20 anos que o evangelho chegou ao mundo. Há 20 anos o evangelho chegou ao mundo e agora nós temos essa carta sendo escrita. Essa carta é antes dos evangelhos, tá bom, gente? Nenhum evangelho tinha sido escrito ainda. Já existiam tradições, já existiam textos, mas não havia um texto fechado. Então, algumas coisas, o que você está lendo em Corinto não é o que você lê em Marcos, por exemplo, que é o primeiro. Está tudo sendo construído, essa igreja está passando por alguns problemas. Esse é o cenário em que Paulo está diante dele e começa a escrever. Paulo sentou atrás de uma, de uma escrivania e começou a fazer um tratado teológico, pensando: como deve ser uma igreja? Como deve ser a organização do culto? Não é isso. Pelo contrário, a igreja já existia, já estava funcionando, ninguém falou como deveria funcionar, foi movido pelo Espírito Santo, as coisas corriam bem, de repente começaram a correr mal. A carta de Paulo não é uma carta teológica construída para te ensinar, não, é prática. Estão te fazendo perguntas, estão com problemas, e eu fiquei sabendo de algumas coisas que vocês não me contaram. tá? Então Paulo começa a escrever esse que é o texto, então você não olha para Coríntios e fala, mas que tratado teológico profundo, não? Paulo está aqui teorizando como deve ser o casamento, Paulo está teorizando como deve ser a, a, os dons, não, nada disso, a confusão já estava armada, os problemas já estavam acontecendo e Paulo tem que responder, na verdade, toda vez que você pegar uma carta de Paulo para estudar, pense bem, você não sabe quais são as perguntas, você só sabe as respostas, e esse que é o problema, então, o primeiro papel de você quando lê uma carta de Paulo, e é de Coríntios, nós vamos usar como exemplo, é tente descobrir quais são as perguntas, porque você só tem as respostas. Algumas coisas de Paulo podem parecer estranhas, é porque você não sabe o que, que perguntaram para Paulo. E é o contexto e o exercício que vai te dar isso. Então, você nunca lê um texto pensando que Paulo... Vou, vou escrever um livro, eu vou entrar para a história... Paulo tem tanta certeza que aquilo é uma carta que ele tem hora que ele fala assim não é o Senhor quem fala sou eu tá vai ter essa expressão lá não ordena o Senhor mas eu tenho dou essa opinião ele tem tanta liberdade por ser uma carta e não saber que aquilo ali vai virar palavra de Deus que ele dá a liberdade de escrever isso não é o Senhor mas eu que falo ele tem a liberdade de chegar no final e mandar recado para todo mundo ó oh, a turma aqui ó oh, da igreja é? de Priscilia e manda um recado para vocês, dá um, dá um joinha aí, dá um ok, não né? se fosse a assim, linguagem hoje, dá um joinha, está legal gente, está tudo bem? Ó, a turma aqui está mandando um abraço, ó, estou mandando o Timóteo, vê se trata ele bem, que ele é dos meus, tá? Cuida dele direitinho, dá comidinha para ele, cuida dele, honra ele por favor, que ele está me representando. Se ele soubesse que, essa, que esse material ia chegar dois mil anos depois, com o Palavra Inspirado, tenho certeza que Paulo ia ficar, ia gastar uns dois anos para escrever porque ele ia ficar assim, será que eles vão entender? Será que eles vão entender? Não, Paulo tem liberdade, porque ele não sabe que está escrevendo a palavra de Deus, tá bom? Nenhum anjo chegou e falou assim, senta Paulo, vamos escrever para Coríntios, que o bicho está pegando lá, não foi isso, não é essa motivação, ele escreve e diz, a família de Cloé me falou que está acontecendo isso, fulano falou isso, estou sabendo que vocês estão aprontando aí, é coisa de pai para filho. O relacionamento dele é de pai para filho. Fui eu que gerei vocês. Eu tenho intimidade. Eu sei quem é cada um. Estou olhando o olho de vocês. Então, atenção. Põe a vida de vocês no lugar, tá bom? Isso é um pastor escrevendo para suas ovelhas. É como o Pipo deu o um recado aqui, ó, gente. Vamos trazer a Bíblia aí. Porque, né? Vocês estão se distraindo com o celular. Está vendo? É isso. Só que ele, ele tinha que mandar isso por escrito. Ele não vai sonhar que você vamos supor, se fosse nós, fosse uma igreja de Corinto e ele estivesse fazendo observação aí ele escreve no papel, ó, cuidado com o celular papá. olha, está escrito viu? não pode usar celular porque aqui o né, O pastor Pipo, quando escreveu essa carta, dizia que o celular distrai as pessoas entende? se você não está aqui nesse momento você não vai entender a mensagem que ele deu ele está proibindo o celular? não, ele está dando um alerta que de repente você está tão viciado em ver aquilo que vai abrindo e que você desvia, não é assim? Olha o contexto, mas você, daqui 20, 30 anos, se você tivesse escrito essa mensagem, falei olha, aquela igreja não usava celular, não é lícito usar o celular no tempo, é assim, estou te falando, mas se você se coloca no lugar, e você percebe, então nós vamos tentar mostrar, esse exercício esse ano, né com todos os professores e pastores da igreja vão estar, vão estar trabalhando, porque a palavra não é dada por um, é dada pelo Espírito, e Deus usa quem Ele quiser para entregar a palavra, e outra coisa linda também que está dentro do texto, não é? o dom não é meu, o dom é, da, é para servir a igreja, então quando eu ensino eu sirvo, então eu faço mais que a minha obrigação e dever, porque o dom foi dado para isso, assim como aquele que administra, assim como aquele que profetiza, assim, aquele que estende a mão, aquele que cuida, aquele que organiza, é? são dons dados por Deus para servir o corpo, essa carta vai ensinarmos a ser igreja, como igreja, esse que é o grande segredo, isso é lindo, então essa igreja, agora, essa igreja, ela não está no ar, pairando no ar, ela está inserida no lugar, que lugar bacana, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler algumas coisas sobre esse lugar, para vocês entenderem, a cidade, foi, era uma cidade grega, que foi destruída pelos romanos, 146 anos antes de Cristo, o Júlio César fundou ela em 29, quer dizer, próximo da chegada de Jesus, ela é refundada, ela é destruída, os romanos tinham uma mania, é Seguinte: quando seguinte, quando um povo se rebelava, eles vinham e passavam a régua, destruíam tudo, proibiam o povo do lugar de voltar para a cidade para perder a identidade. Assim foi com Jerusalém no ano 150. Chegou um ponto depois da queda da destruição de Jerusalém, depois de tudo que aconteceu, um dos imperadores ficou tão nervoso que mandou destruir, passar a regra em Jerusalém e proibir que os judeus retornassem durante muito tempo. Eles só vão retornar lá para o no final, para o ano 300, que eles começam a voltar devagarzinho. Então, quer quero dizer uma coisa que eu fico brincando com os irmãos. Aquelas terrinhas que você anda em Jerusalém passeando, deve ter umas sete camadas de terra até onde Jesus andou, tá? Porque o pessoal passou, é... Isso é histórico. No mínimo, as sete camadas de terra, por quê? Os, o, a turma de, os romanos tinham essa mania de fazer esse tipo de coisa fizeram com Corinto, destruíram Corinto, porque se rebelou, eles eram, eram, eram gregos, lutaram contra os romanos, aí Júlio César refez a cidade, aí sabe o que eles fazem? faz a cidade diferente, então, a cidade de Corinto no tempo de Paulo, é uma cidade romana em território grego, diz que ela é a mais romana das cidades da Grécia, e a mais grega da cidade dos romanos, <risos> É assim que os historiadores falavam. A mais romana das cidades gregas porque estava, né? e a mais grega das cidades romanas. Era uma bagunça. Então, na verdade, a cultura que dominava não era a cultura grega no sentido do dia a dia, era a cultura romana. Apesar de estar num território grego, ela é romana. E por isso você pode... Você tem relatos sobre Corinto? Não, mas você tem relatos sobre a vida dos romanos. Algumas coisas sobre Corinto nós temos que falam assim, ó, viver como um coríntio, Significa viver em imoralidade A cidade possui um templo Afrodite, deus do amor Opa, aqui Perdi aqui meu controle A cidade possui um templo né, Deus do amor e tinha em torno de mil Prostitutas cultuais A imoralidade O trem é tão ruim que uma moça Aquela é uma corinthia, É o mesmo que falar que ela é uma prostituta Tão ruim que a cidade era a prostituição lá era uma coisa instituída culturalmente. A carta de Coríntios vai mostrar o seguinte: qual que é a relação entre a cultura e a igreja? Qual que é o limite da cultura e da igreja? Porque essa é a cultura dos coríntios. A depravação sexual nas cidades antigas, especialmente em Roma, começaram com os gregos, os romanos a aperfeiçoarem muito, tem, um, é, tem uma diferença. Uma coisa é a prostituição comum. Nós vamos ler daqui a pouco sobre isso. A outra coisa é a prostituição cultual. Essa é pior ainda. E a maioria das vezes que Paulo está falando em alguns momentos sobre ídolos, prostituição, você pensa na pior, que é a prostituição cultual. A outra prostituição é aquela que o homem né, deseja uma mulher, paga por ela e pronto. Que já é um erro por si só. Já é condenável. A segunda é abominável. A segunda é abominável porque ele se relaciona com aquela mulher como culto. Como assim? Elas são profetisas dedicadas a Diana, a Afrodite e outros deuses antigos. E, eles cri... e aí o homem fala o seguinte, a, 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 a vaca dele não está dando cria. O campo dele não está dando semente. A mulher dele está estéreo. Aí os escravos não, não estão gerando filhos. Estou amaldiçoado pelos deuses. O que, é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma oferta. A oferta não é só dinheiro, não, a oferta era procurar uma prostituta cultural e ter relações sexuais com ela, porque ele tem o seguinte, que se ele tivesse relações com essa mulher, né, ele estaria abençoando a, a semente dele, a casa dele, o gado dele, tudo, isso vem desde os cananeus, isso é uma cultura oriental antiga, por isso que sempre havia a conotação da prostituição com idolatria. Não era possível participar de um cu de idolatria sem se prostituir com o corpo. Então, além da prostituição social, que existia pelo puro prazer, existia na cabeça deles a ideia de que a prostituição com essas mulheres não era uma traição à sua esposa, pelo contrário, ele estava abençoando a sua casa. Porque ele estava colocando... né? depositando algo no que é sagrado. Esse é o lugar onde Paulo vai pregar. E esse, então você imagina como que é a sociedade em volta, mas ela não interrompe só com isso. Olha só, muitos povos, muitos deuses, né? e muita sabedoria grega. É... Demóstenes declara sobre as mulheres eu quero ver, eu quero que mulheres, vocês vejam como que eram as mulheres do tempo dessas cidades próximas o Demóstenes, que é um pensador grego dizia o seguinte, temos amantes para nos regozijar, temos escravas compradas para cuidar dos nossos corpos e finalmente, esposas que devem conceder filhos legítimos e estão encarregadas de supervisionar todos os nossos é, mistérios domiciliares então, um homem livre, corintiano ou romano antigo, tinha... <risos> De coríntio, né? Desculpa o objetivo aí, né? Rolou. Perdão aí para os corintianos. Um coríntio, né? Então, um homem coríntio, né? Ele tinha livre, um cidadão livre. Isso não se aplica aos pobres e escravos, tá bom? Um homem livre, ele tinha pelo menos três mulheres, ou três relações. As, as amantes as escravas e a mulher, a esposa. A esposa é para gerar filho e cuidar dos, da parte de supervisão. Ou seja, só para procriar mesmo, para gerar laço, que também tem alguma coisa a ver com a estrutura familiar. Era assim que... Assim é a distribuição, a relação entre homem e mulher nessa sociedade. É dessa sociedade que vai nascer uma igreja. As pessoas entram para a igreja conhecendo Jesus eles não são judeus então eles não tinham aquele código de moralidade que foi ensinado ao longo dos anos eles não tinham aquele cuidado que a lei foi preparando os judeus você não pode comparar essa igreja de Coríntio, 20 anos depois com aquela igreja né, de Jerusalém que as pessoas vendiam os seus bens depositavam os pés dos apóstolos a igreja primitiva que o pessoal fala se você pensar bem, a igreja de Corinto é a igreja primitiva tá? é primitiva sim ela, ela tem 20 anos ela, há 20 anos depois A igreja de Jerusalém Você não pode comparar, por exemplo O que acontece em Atos em Jerusalém E, tentar, e achar que acontecia a mesma coisa em Coríntios Coríntios você vai compreender através das cartas de Paulo É um bando de gente vindo desse lugar horrível Olha só as relações Outra coisa, sabia que não existia casamento Como assim, Cléria? Casamento diferente lá você, você tem que ir no um juiz para fazer um noivado? Como é que você faz um noivado? Você olha para a menina, vou ficar noiva dessa menina. Chama os pais, pá, 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 compra um anel e pronto. Não é assim? O noivado, não é... o noivado, você não vai no cartório registrar e não é reconhecido. Assim é o casamento romano. Ele não é reconhecido. Se Você não tem que levar na justiça, se você não tem essa relação. O cara olhou, gostou, chamou a família... Tem do... Se tiver herança envolvida, melhor ainda. Pronto, minha mulher. Não gostei. O que, que eu faço? Tchau. Terminou o noivado. Como é que você termina noivado? Publica no jornal, entra na justiça, tem advogado. Não, noivado termina. Hoje até que não, né? Porque se o cara ficar noivo comprar junto com a noiva, ele leva pro processo. Mas, antigamente não é isso. Esse é o um ambiente em que estão inseridas as pessoas. Quando Paulo não deixa sua esposa esposo, não deixa seu marido, porque era fácil deixar, não tem obrigação, você sabia que nem filho tinha, o filho só é filho se você reconhecer, você sabe como é que reconhece, o menino nasce, você pega o menino, leva no meio da rua, lá numa praça, lugar e fala assim, ah, esse é meu filho, Pronto. se você pegar o menino e colocar, se você pegar o menino que nasceu, e colocar lá no chão, ou no montezinho, e sair fora, ele não é seu filho não, você não reconheceu, Aí passavam os mercadores, passava os mercadores, pegava o menino e levavam embora como escravo. Ou ficava morrendo de fome lá. O pai tinha que reconhecer o filho. Reconhecer era levantar o menino e dizer esse é meu menino, meu filho. Então não havia essa questão. Ele podia abandonar a criança. Isso era na, cidade, na, na, é, na cultura romana. Quem quiser aprofundar, tem um livro chamado A História Privada, é do ano 1 ao ano 1000, Roma. Esse livro, se vocês quiserem também, tem PDF aí É um livro de bolsa Você consegue comprar, é uns 40, 50 reais É um bom livro, não é um livro cristão Mas vai contar a história desse período E ajuda a gente a fazer uma relação História privada, né? Roma do ano 1 ao ano 1000 Recomendo a leitura desse livro, tá? Parte do que eu estou falando Está nele Então assim, por que é importante? É todo o contexto, você só vai entender Por que Paulo está escrevendo aquelas coisas se você entender que Paulo está escrevendo para uma sociedade complicadíssima, olha como que a, a situação deles é difícil. Não havia reconhecimento civil, pá, pá, pá. escravos não se casavam, porque por acaso o seu animal casa? Você tem um cão, você casa o seu cãozinho? Não. É? não. Para eles escravo é igual um cãozinho, tá gente? Então, não tem casamento escravo. Isso também me chama a atenção, porque Paulo está escrevendo para uma igreja que é composta de escravos, e livres e pobres. Três coisas diferentes. Ricos, livres, maior de idade, que pode ir na Ágora. A Ágora é o local onde eles faziam, né? seria o local, o juízo comum, onde você apresenta suas questões, onde você faz os seus questionamentos. É o tal da democracia, né? só que é só um percentual pequeno de pessoas se você é livre se você é adulto ah, você tem que ser livre, casado e, tem, e não pode ter um pai também não porque senão quem, quem é filho com pai vivo não tem direito a participar das decisões, tá bom? por isso que matava muito pai na época também porque o filho só podia ser filho se não tivesse o pai para ser senhor, chefe de família ele tem que ser o chefe da família ele não pode ter o pai vivo a não ser que o pai fizesse transferir, é, o emancipasse caso contrário, ele não tinha direito a nada, ele é como um menino mesmo estando com 50 anos por exemplo, quando o pai estiver vivo então, esses homens são os homens livres os ricos, você tem os pobres que podem estar livres, mas é pobre e tem o um escravo que não é considerado como gente tanto que não tem casamento para ele não existe, cara, posso se juntar, posso juntar com três, com quatro. E a igreja é composta de quem? De muitos escravos, uma parte de livres e pobres. Então você tem: esse então são. Esse é o pano de fundo para que Paulo. Onde Paulo está inserido. E o evangelho é transformador. Nesse ambiente caótico, sem valor as pessoas vêm no Evangelho, primeiro é o seguinte, Deus é tão bom, que mesmo os judeus sem saber, eles foram os precursores, vocês sabiam disso? Conta a história, que a sociedade estava tão depravada, que eles começaram, porque é o seguinte, o ser humano vai chegando num um nível tão assustador de egoísmo, é? de uso do ser humano, tão assustador, mas Deus fica tocando o coração dessas pessoas, e coloca lâmpadas você sabe que Israel foi uma lâmpada, as sinagogas quando os judeus chegavam uma cidade montavam sua sinagoga, como ele tinha uma vida mais regrada ele tinha esposa ele ficava com a esposa até a morte tinha o respeito dos filhos, adorava só um Deus, não havia imoralidades não, não, não se dedicava à prostituição, os judeus levaram muito tempo a aprender isso, tiveram que sofrer muito, mas aprenderam só que ficaram orgulhosos disso e onde vem a queda deles mas acabou que esses judeus, ao longo do Império Romano, se tornaram referências de pureza social. E muita gente que não queria participar dessa vida confusa, entre os gentios, olhava para os judeus assim, com uma certa simpatia. Só não gostava que tinha tal circuncisão os outros negócios que eles não gostavam, não. Mas eles achavam legal, puxa vida, que esses caras são bacanas. Quando chega o Paulo, com a mensagem daquele povo mais libertadora, aí essa raiz que nós queríamos ela servir esse Deus aí, sem precisar fazer essas coisas de judeu, nisso as igrejas vão crescendo, é assim que nasce a igreja, a partir da sinagoga, e depois vai tomando a sociedade, foi assim que Paulo fez, começou na sinagoga lá em Corinto, que tinha uma, o pessoal ficou bravo com ele, porque as palavras dele eram contra, ele saiu um pouquinho, começou a fazer um trabalho paralelo, acabou que o cara da sinagoga acabou, acabou se convertendo, o crispo, então foi se reunindo, e de repente está uma igreja pungente, a ponto de ter ofertas para cuidar de Jerusalém, que estava passando fome, no período de fome, eles pegam coletas, né? no capítulo 16 vai tratar isso, né? da generosidade dos coríntios, eles tinham bens, porque é Uma cidade rica, então eles tinham bens, né? os mais pobres lá estavam melhores do que o pessoal da Palestina, então conseguia, e eles contribuíam para que Paulo encaminhasse dinheiro e alimento para os que estavam passando fome na Palestina, E Paulo fica surpreso diante de tudo o que está acontecendo. O, o que é lindo nós percebermos, é que Paulo vai recebendo, nós estamos ali, ó, alguns relatos. Primeiro se fala da divisão da igreja. Pô, mas a igreja antiga, fundada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Paulo tem divisão? Tem. Tem divisão porque a igreja não é de Paulo. Você viu quando começa a carta dizendo, né? Paulo vai dizer que a igreja é de Deus, não é igreja de Paulo, Paulo fundou, aqui o um conceito é que a igreja tem um dono, e o dono se chama Deus, dado a Cristo, vai haver uma relação de emanação de poder na carta que é maravilhosa, vocês tem que entender de onde vem a autoridade, a autoridade de Cristo vem de Deus, a autoridade da igreja vem de Cristo, e assim ele vai construindo uma relação, em todo. ele vai perfazendo todo momento, porque ele percebeu que isso não estava claro na cabeça deles, então você tem divisões, e as razões das divisões, segundo ele, é porque eles não conhecem a mensagem do evangelho, vocês, estão, vocês não estão sabendo o que é, ser, o que é evangelho. Não reconhecem a autoridade dos ministros e muito menos reconhecem o apostolado de Paulo. Queridos, isso desmistifica a ideia de que a igreja foi um organismo santo, que as pessoas, ao momento que foram né, encontradas por Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam língua, aí fica parecendo que ser é zerado de todo de todos os problemas e passa a ser um cara nota mil isso é mentira a caminhada da fé que Paulo vai construir é uma caminhada em que você vai crescendo, dia a dia com a presença do Espírito Santo, você vai caminhando, você vai caminhando e quando você chega no final, você nem sabe como é que você chegou porque foi ele que te levou você nem sabe porque ele não te deixou no meio do caminho, por causa dos seus pecados mas ele te carregou aqui vamos falar sobre santidade, que é outro conceito ele chama o tempo todo Coríntios de santo. Só que lá praticava incesto. Os irmãos levavam as questões para a ágora, para tomar decisão com os incrédulos. Eles eram imorais. E, né? Eles largavam as esposas, as esposas largavam os maridos. Eles faziam oferta a ídolos. Nós estamos falando tudo isso. Alguns não acreditavam na ressurreição e disputavam entre eles. E essa igreja é chamada de santa. Como? Santos chamados à santificação. Ele tem uma frase muito simples: são santos chamados à santificação. Porque você imagina santo, aquela pessoa perfeita, um Buda, não é assim? Eu estou quase lá, né? Se eu não tomar cuidado, usar um regime. O Buda, né? Eu sempre falei o seguinte: eu, eu sou professor de religiões comparadas, a primeira religião que a gente estuda é o hinduísmo. O budismo vai ser uma consequência do hinduísmo O que eu sempre falo com meus alunos É uma coisa que eu não entendo é o seguinte Dentro do budismo você tem muita contemplação Muita meditação E de preferência asceticismo Pouca alimentação Como é que o budinha é gordo Sendo ele Você está entendendo? Ele é gordinho Só que a base é você manter uma alimentação Vegetariana e, e o menor possível Com muitos jejuns e muitos períodos É muito estranho, né? mas tudo bem é, não vou falar nisso, então, você tinha de tudo naquele, nessas, e vai chamar de santo, quando você fala de santo, você imagina aquela pessoa capaz de gerar, fazer milagres depois que morreu, segundo a cultura católica, santo é aquela pessoa que não, é a madre teresa de que ocultar, eu li depois um dia sobre uma biografia sobre ela, tem umas coisas estranhas, sabe? Também, assim, você lê, é uma mulher de Deus, sabe? Uma mulher assim que fez coisas maravilhosas, mas não pense você que o caráter é indelével. Porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela é recolhida por Deus. Tá bom? Quando sua santificação estiver no ponto exato e o mundo for te contaminar, está na hora de você ir embora. Ou na hora de Jesus voltar. Então você não tem opção, meu velho. Enquanto você estiver vivo, você está pecando, só que você vai se constrangendo a cada dia a pecar. A diferença é essa. Você se constrange, cada dia você peca, mas aquilo te incomoda. Se não te incomoda, o negócio está ruim para o seu lado, mas se te incomoda, aquilo é bom. Esse incômodo de pecar, essa coisa, essa instabilidade de porque você é aquilo que você não quer ser, é só o Espírito Santo que faz, né? isso não é dor de consciência não, isso chama se chama Espírito Santo. Se o sujeito não se incomoda quando peca, é porque ele não tem. E aí a coisa é, é difícil. Porque se você não se arrepende, se você não sente, né? Porque o, pe... o Espírito Santo convence o pecado, da justiça e do juízo. Mas por que ele vai chamar esse povo de santo? Porque santo para ele é aquele que foi separado para ser limpo. Imagina que você é um martineiro. Passa no estrada e vê um tronco todo cheio, todo detonado. Mas você olha para o tronco e assim, eu vou fazer uma poltrona com esse tronco, o tronco está cheio de bicho carcomido, esse tronco foi santificado, ele foi separado, ele pôs aqui debaixo do braço, levou, deu, passou a água, passou a escova, limpou, raspou, esse, ó, ele foi santificado, que ele podia ter ficado na beira da estrada e ter a sua destruição, entendeu? Estou passando estrada, sou um carpinteiro, vejo um tronco e falo, vou fazer uma cadeira, quem escolheu fazer a cadeira? O carpinteiro, o marceneiro lá. E ele vai levar, e vai arrancar, vai lixar, né? vai ter que cortar para dar forma a algo diferente. Então aquela cadeira foi santificada. Ela foi separada. Ela é santa, ela foi separada. E a construção dessa cadeira é a santificação. Vocês entenderam? Na cabeça de Paulo é assim. É algo que foi tão... Corinto, vocês são santos. Ó, você, nessa cidade aí, ó, condenada, que já está condenada, Deus escolheu vocês. Tá? Vocês são santos. E Deus vai santificar. E o nosso Deus Todo-Poderoso está santificando em Cristo Jesus vocês. Ou seja, estou arrancando essa sujeira, né, os cupins que estão ali, estou limpando os buracos, tenho que passar uma massa, porque eu tenho que fazer uma cadeira, eu tenho que fazer você algo diferente, algo de valor, Vai demorar, claro, porque não. Vai tentar fazer uma cadeira de um tronco que jogado no canto você vê. Tem um trabalho envolvido, né? Tem um esforço desprendido. E esse esforço é de Deus em sua vida. É isso que está falando. Então, santificação na carta de Coríntios não é que você tem uma vida, né? Reta. Aquela pessoa assim que, não é que cara, só de entrar aqui, tem muda mas isso tudo é coisa que você inventa na sua cabeça, tá bom? Porque o santo de Deus não é isso não, o santo de Deus é aquele que está contrito diante do pecado, é aquele que se incomoda a cada dia pela forma dele ser, isso é ser santo, isso é andar em santificação, andar de glória em glória, por isso que Paulo, é tão... Paulo começa a pegar pesado com eles, porque sabe que eles são de Deus e que se não der uma corrigida, é? opa, perdeu, tem uma coisa errada, então a palavra, toda vez que você pegar a carta de Corinto, você deve ler, olha, eu li a carta de Corinto, dá para você ler ela tranquilo, numa leitura razoável, em uma hora, pouquinho, tá? eu recomendo você ler ela toda, antes de vir aos domingos, pelo menos uma vez, porque é assim que a gente faz, de, de, de preferência em versões diferentes, tá? você leu hoje em NVI, lê em outra versão, você vai ver como é que, ficar, como é que as coisas vão fazer sentido para você, porque a carta não foi escrita como um livro, que você lê um capítulo, daqui a dois dias você pensa e outro. A leitura devocional ela é muito importante porque ela cria disciplina. E ela deve ser mantida na igreja. Mas essa leitura do texto corrido, ela, ela tem o seu valor porque ela te dá a ideia da carta como um todo. Você só vai entender o que Paulo está dizendo entendendo o que é uma carta para alguém. Você não escreve uma carta para alguém... E manda, e, ele, e manda ele ler. Já pensou se você recebe uma carta do seu amigo? Aí você lê um versículo, ou uma frase por ano? Não é? Você lê uma frase por você, manda a carta que ele te mandou. Hoje não, o um e-mail. o um e-mail. Aí o cara te manda um e-mail. Aí você olha assim, nossa, tá grande, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um. Eu vou, eu vou ler. É a primeira o primeiro parágrafo, hoje, no segundo amanhã, quando chegar no sete, você podia mandar um dinheiro que está faltando, que eu vou pagar amanhã, não, já não deu tempo, porque se levou quase sete semanas para chegar no versículo, né no parágrafo, que o cara está pedindo dinheiro para você, é assim que a gente faz, a gente começa, então existem leituras na Bíblia, então a leitura devocional é interessante, mas você tem que ter, igual nós estamos nos a ler, já pensou se você lê Coríntios 12 vezes no ano, uma por mês, pelo menos, eu tenho certeza que você vai conhecer Coríntios e a carta de Paulo com profundidade esse ano, além da sua leitura devocional, vocês vão ver como é que vocês vão ser diferentes, e conhecer um texto a ponto de não permitir que as pessoas manipulem o texto, assim? eu preciso, oh, Pipe, você tem que me controlar o horário, hein Pipe? 10 ah, tá minutos, então nós temos aqui divisões na igreja, e ele está preocupado, nós temos desordem, Todos esses, todas essas passagens, nossos irmãos vão tratar item a item, né, com profundidade. Mas isso aqui é só aquele panorama, né? só para dar vontade de vocês voltarem. Então, assim, a desordem. Aí você vai ter um caso muito típico, que é o incesto, algo assim absurdo, inimaginável. E o que Paulo fica mais preocupado é que a condescendência dos irmãos. Você pergunta, como é que os crentes podem permitir o um incesto, o cara ficar com a, com a madrasta? como é que, é que povo esquisito, opa, vai ver onde que eles estão inseridos, a imoralidade é tão grande que começa a passar a ser rotina, o grande desafio de, de nós estudarmos Corinthians ao longo desse ano, é percebermos que nós temos que fazer um recorte na nossa cultura, qualquer ato cultural que desonre os preceitos de Deus, não há negociação, a gente abre mão, Paulo chega a falar quando sobre, os, é, sobre oferta a ídolos, e vai dizer, oh, você sabe que o ídolo não é nada, a comida que está para ele não é nada, né? que não tem valor nenhum, mas tem gente que é fraco. E se vê você naquele lugar comendo aquilo, vai achar que você está adorando. Então não é recomendável. Paulo vai mostrar então, que sua relação social é muito grande. Igual nós falamos, todos nós temos uma visão clara sobre bebida alcoólica, eu já falei sobre isso uma vez, falei como que para mim não tem valor nenhum, as dificuldades que eu tenho na minha família, e como né, eu não me, não me aproximo, porque não tenho vontade de me aproximar, mas nós sabemos como a bebida alcoólica no Brasil não está associada aos cristãos. Então, em lugares públicos, em lugares onde tem pessoas, não, é? não adianta, se você age assim, você vai trazer escândalo. É fato. Porque é? Não, é porque os outros tem a, a seguinte medida, o crente não, é? não fica em tal lugar bebendo tal coisa. Essa é a visão. Isso vai variar também de acordo com a escala social, tá bom? Ainda por cima, uma coisa, uma coisa é a bebida aqui na capital, outra coisa é lá no interior, uma igrejinha bem simples. E Paulo fala assim, isso e nada é a mesma coisa, mas, cuidado, para que, você não fa... que a sua liberdade venha trazer prejuízo para o outro. Ou seja, o corpo vale mais de qualquer, de qualquer liberdade que nós temos. Se uma liberdade do no nosso meio traz escândalo para alguém, você não é prisioneiro dessa pessoa, não. É, é na simplicidade da pessoa. Você tem que tomar o cuidado de dizer o seguinte. Paulo vai falar, olha, ele vale mais do que, do que o seu direito. Então, irmão, vale mais do que o teu direito. Porque ele é corpo eu só dei isso como exemplo, rápido, para mostrar a vocês como, que tudo vai depender de onde você está inserido, o contexto, as pessoas que estão ali, se ela, como, como ele chama, são crianças, então toma cuidado, ah não, eles já são adultos, e adultos espirituais, percebe todas as coisas, só tem maneira de dizer o seguinte, que seminário desvia as pessoas, mentira, ah não, eu já vi papo assim de aluno falando comigo, não, um colega meu, entrou para o seminário, depois teve aula com o professor lá, saiu de lá, vai para o boteco beber, porque o mundo, ele caiu, descobriu que não está escrito que é pecado, Eu disse, não, não foi, não foi o seminário, ele estava afim de beber, e estava doido para alguém dar uma desculpa para ele, você entendeu aquilo? Não, o seminário desviou, não desvia, é porque você já não tem fé firme, só que lá, você tem que tratar as coisas com a verdade, e as pessoas querem uma lista de proibição, não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, não, isso aqui não é proibido, mas não é lícito, opa, peraí, então já complicou, é proibido ou não é proibido? Não, não é lícito, não me diz, é proibido ou não é proibido? Se não é proibido, eu faço. Esse tipo de pessoa já está pronta para pecar, ela só quer a desculpa, porque, ó, que, eu fiz isso porque o professor falou isso, porque o pastor falou aquilo, porque o irmão falou aquilo outro. Essa liberdade é o que Paulo vai dizer, cara, você é livre, mas você é capaz, você é mais livre ainda para abrir mão dela, se for necessário, para que o Cristo alcance outra pessoa. Eu fico brincando assim, a gente anda assim, tranquilo, de barba e tudo. Aí Deus te pega você e te manda para o interior, seja que do país, todo mundo quer ir para fora do Brasil, tem muita coisa ruim no país aqui, tá, gente? Que vale para qualquer interior, para qualquer parte do mundo. Aí você vai para um canto norte de Minas, né? Você vai lá para o Piauí. Imagina o interior do Piauí, o interior do Maranhão, esses lugares. É? Como deve ser que não chega a informação? Qual que é o padrão de crente que essas pessoas têm? É? Você vai chegar e tentar impor o seu padrão, ou é melhor você andar com as pessoas que estão andando lá, conquistar a confiança delas e apresentar Jesus? Jesus vale mais do que o jeito de você andar. então se eles gostam que você anda com a Bíblia lá né, debaixo do braço, lá para baixo para cima, se essa é a visão que eles têm, meu amigo, não adianta você tentar ir contra. Assim? Não adianta. Esse é o choque cultural e o choque do direito. Eu tenho direito a um monte de coisa. Sim, de uma comunidade esclarecida, dentro né, dos de seus irmãos. que nós temos Aqui nós temos muita liberdade, graças a Deus. Né? Que bom. Agradeça a Deus pela liberdade que você tem na, na Lagoinha Mineirão. Né, porque quanto mais maduro ficam os irmãos, quanto mais eles aprendem, mais liberdade eles podem ter e mais eles têm que gerir essa liberdade. Mas você pode ser tirado daqui, colocado no local... E você vai abrir mão desse monte de coisa que você faz, simplesmente para não ver o outro entristecido, ou não sei se o motivo que impeça que Cristo alcance o coração dele, e depois você explica para ele, né? Ele vê que são todas bobagens. Uma per... Para terminar, quero deixar aqui para as mulheres, né? Tem uma pergunta disso. É, Paulo é machista e escravocrata? Eu deixei essa pergunta no meu texto lá, o material que eu vou passar para para o Pipe e o Bruno, e eu quero responder, se você chamar, é, Paulo tem uma passagem que diz, se você é escravo, se for possível ser livre, tudo bem, mas se não for possível, não se preocupa com isso, é porque havia tanta disputa, para que a pessoa se tornasse livre, que eles dedicavam a sua vida, colocavam aquilo como objetivo principal, e Paulo diz, ser livre, ou ser é, escravo em Cristo, é tudo a mesma coisa. Ou seja, não transforme isso no seu projeto de vida, o seu projeto de vida é ser escravo de, de Cristo. Seja livre ou seja escravo do homem. Ele não está indo contra o sistema. Não é porque ele é favorável ao sistema, que você vai ver isso como é lindo na carta de Filemão. É porque ele vê que isso é menor do que realmente, que o grande problema do homem não é se é escravo ou se é livre. O grande problema do homem é se ele serve, se ele está em relacionamento com Deus. E para ele, o mais importante é sempre a relação com Deus. O resto, tudo dá para aguentar. E dá para mudar. Porque ele entende, que se houver amor, que vai fechar no capítulo 13, essas relações são todas harmonizadas, as diferenças. E ele é machista? Eu acho meio difícil chamar lo de machista, apesar dele. Porque não existia machismo nessa época, tá irmãos? Ele é o homem da época se uma mulher é tratada para ser amante, escrava ou apenas procriadora isso na sociedade que está inserido esse homem não é machista Ele é um homem da época que está pensando dentro da sua sociedade então você não pode chamar, machismo existe hoje, porque Deus permitiu e foi dado às mulheres nos últimos né, 150 anos Vamos por assim, a liberdade e o direito que tinham de ter de se estabelecer e dentro dessa nova relação, nós fazemos a leitura da Bíblia para essa nova relação, mas na cultura de Paulo, ele não é machista porque não existe machismo não existe um movimento de mulheres que se levantaram naquela época e contra, e alguns se levantaram por outro motivo e ele vai tratar assim separado. Então, você não pode tratar a cultura de Paulo, a forma que Paulo trabalha, isso é importante, tem pessoas que acusam a Bíblia né, de ser machista, né, de apoiar o machismo, de apoiar a escravatura. Não, isso é uma ignorância. Só seria se naquela época existisse esse tipo de movimento contrário. Não existe. Porque para ele, o, mais, o problema maior da, da humanidade não são as relações sociais, é a relação com Deus. Paulo vai demonstrar que uma vez que o homem conheça o amor de Deus, e que o amor esteja abundando nas suas vidas, a relação com o próximo, e o próximo atinge todas, é harmoniosa, o problema do Brasil, é a corrupção, não, é a falta de Deus, Deus não significa carteirinha de membro da Lagoinha, ou de qualquer outra igreja, Deus significa vida transformada, nós estamos em crise, porque nós não temos vida transformada, o país é um país, sem vida com Deus, logo, as relações são todas corrompidas, tudo vai acontecer, né? Deus vai transformar esse país, vai fazer, porque é uma coisa natural, sabe o que De equilíbrio, ao longo da história, quando você estuda, você vê que movimentos de tirania vão se esgotando pelas relações, hoje os países nórdicos são os melhores lugares do mundo para se viver, no sentido de direitos, né? de segurança, mas você tem que ver, pegar a história deles e ver um pouquinho o que, que aconteceu para chegar até lá. Não estamos suavizando os problemas, não. Estamos dizendo apenas que, apesar de tudo, o maior problema é o distanciamento do homem de Deus. Isso que Paulo vai aqui falar Gente, tudo bem, tem um monte de consequência, mas vamos lembrar do fundamento. Qual que é o maior problema do Brasil hoje? Não ter relação com Deus. O nosso problema. A gente pode pensar que é o nosso emprego que nós perdemos, que é o problema familiar, que é a nossa enfermidade que é né, as nossas dificuldades mas tudo isso é circunstancial porque uma vez em Cristo você consegue entender e aceitar o não de Deus como sim e aceitar a vontade de Deus em sua vida o que Paulo vai mostrar para os Coríntios é, vocês têm tudo em excesso no que se refere a dons não entendo porque está que faltando alguma coisa para vocês porque o melhor Deus deu para vocês que foi distribuir os dons para a sua igreja, como nenhuma outra igreja tem e mesmo assim vocês estão ansiosos pela, pela liberdade social estão ansiosos por, estão brigando entre si vocês não entenderam que vocês já tem o melhor não? esse é o grande foco em que Paulo vai trazer e essa é a grande mensagem para a igreja nesse ano de 2018 já temos o melhor que Deus abra os nossos olhos para ver que já temos o melhor sabe aquela música o melhor de Deus está por vir? não creio nisso já veio na cruz do Calvário, e tem se mantido, até hoje no nosso meio, tinha que mudar, o melhor de Deus já veio, há dois mil anos atrás, o melhor de Deus já veio, há dois mil anos atrás, o melhor de Deus, não é de Deus já veio há dois mil anos atrás, que a graça de Deus esteja convosco,